0: Hej og velkommen til Baby Steps Podcast. I episoden i dag har jeg fået besøg af Rebecca Bondegård, og vi skal snakke om det at trække vejret. For hvad har det egentlig af betydning for vores hverdag og vores familieliv, hvis vi lige husker at få indlagt de der pauser i løbet af dagen, hvor vi får trukket vejret helt ned i maven, og så får vi faktisk lige en bonusinfo omkring den øh, gode vejrtrækning. Alt det kommer Rebecca til at fortælle om om et øjeblik, og jeg håber, at I vil høre med. Hej Rebecca. Hej. Velkommen til København. Ja, tak skal du have. Taget hele turen herover. Ja, fra Jylland. Fra Jylland, ja. Mm-hmm. Rebecca, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv, så, så at lytterne derude de får en fornemmelse af, hvad du er for en fisk? Jo,
1: jeg er ergoterapeuter og har været det siden øh, 2000. Øh, siden 2004 har jeg arbejdet i socialpsykiatri og en lille smule også i behandlingspsykiatri. Mm-hmm. Sådan omkring 2014, så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for vejrtrækning i forhold til de borgere, jeg så rundt omkring mig. Og ikke mindst også de helt almindelige mennesker, jeg så i mit privatliv. Fordi jeg kunne se, at der er mange forskellige måder at trække vejret på. begyndte at interessere mig for, hvad det har betydning for vores velvære, for vores... vores, både fysisk og psykisk, og også det mentale overskud. Ja. Så det har jeg uddannet mig lidt indenfor, øh, og så jeg startet selvstændigt i 2018,
2: mm-hmm.
1: øh, hvor jeg så øh, har klienter. Jeg har et samarbejde med en psykiater i Assens, øh, hvor at jeg har klienter individuelt. Og det er sådan det her koncept med, at jeg blander kognitiv adfærdsterapi som en forståelsesramme for, hvordan... Æ, er vores mønstre mm. og hvad kan vi gøre, hvordan kan vi bruge kroppen som indgangsvinkel, ja. så øh, bruger meget undertrætet øh, og kropslige strategier, som, øh, som indgangsvinkel til at ændre på de her mønstre, vi vi lander i, og som kan blive lidt rigide. Ikke? Jo. Så det øh, stort set altid så tager jeg udgangspunkt i at lære folk, hvad er et hensigtsmæssigt hverdags undertræt, yeah. hvordan gavner det os?
2: Yeah.
0: Så det, du egentlig arbejder med normalt, det mm. er inden for psykiatrien, og mm. det er de her borgere, som har nogle diagnoser, og har brug for noget hjælp til at klare deres hverdag.
1: Ja, og så kommer der nogen også udefra, som ikke har noget med psykiaterne at gøre, men som bare er folk, der øh, finder mig øh, mm. og kommer i forløb. Og det kan være folk, som, har, øh, som kan mærke, at de er ved at få stress. Øh, det kan også være nogen med nogle fysiske problematikker. Øh, Atria Flemmer har jeg blandt andet en, som, som har... Ja. Og der har åndedrættet også en del, at sige, at man kan bruge det som, øh, til at takte det.
0: Mm. Selvfølgelig. Mega spændende. Og det, vi så primært skal snakke om i dag, det er mm. jo så også, hvordan man kan bruge åndedrættet i den kontekst, der hedder familieliv. Mm. Æ, som i øvrigt for nogen kan være lige så stressende end, øh, en affære, <laughs> som øh, at sidde i en topchef-stilling et eller andet <laughs> sted. Så jeg tænker, at øh, koblingen giver rigtig fin mening. Mm. Det, vi skal snakke om, det er jo, hvordan... Hvordan er det, at vejrtrækningen fungerer, jeg vil sige. Altså, Vi mm. er altså med på, at man laver en indånding, og så mm. kommer det ned i maven, og så skal man mm. puste ud igen. Mm. Men hvad er det sådan, der sker, når vi laver en indånding? Ja. Yeah.
1: Altså man kan sige, traditionelt så tænker de fleste af os, at vi trækker vejret med lungerne. Mm. Og det er sådan den, den halve sandhed, ikke? Øh, fordi man kan sige, at vejret kommer ned i lungerne, men det der får lungerne til at udvide sig, det er faktisk en, en stor muskel, der sidder nede i bunden af brystkassen, sidder fast hele vejen rundt på indersiden af ribbenskassen, som hedder øh, diafragma med et fint ord, mm. og på dansk så hedder den bare åndedrætsmusklen. Ja. Det er den primære... Øh, muskel, som hjælper os til at trække vejret. Og det, der sker, det er, at når vi tager en indånding, så stempler åndedrætsmusklen ned, eller det er faktisk det, der får os til at tage indåndingen, at mm. åndedrætsmusklen stempler ned, spænder op, så man kan sige, at lungerne er klistret fast med bindevæv til åndedrætsmusklen, så lungerne udvider sig, så opstår der et undertryk inde i lungerne, og så kommer luften fra atmosfæren faktisk automatisk ned i lungerne. Mm. Grunden til, at man siger, at vi trækker vejret ned i maven, det er jo fordi, at vi vil gerne have maven til at udvide sig. Og den grund til, at maven udvider sig, det er fordi, at åndedrætsmusklen presser på de indre organer, der den spænder op og stempler mm. ned. Ligesom at trykke på en halvflad bold, så bliver vi større hele vejen rundt. Ikke? Mm. Selvfølgelig bliver vi størst på maven, men det er også vigtigt, at der er bevægelse ud til siderne og op bagtil, ja. for at vi får ildet kroppen ordentligt. Så også det, der er bag til det, også får noget for
0: luft. Så man egentlig også trækker vejret med ryggen? Ja, og ja,
1: lungerne sidder jo faktisk også på ryggen. Mm. Øhm, så, så det er der, at, at kroppen den bliver iltet bedst. Og det er nede i bunden af lungerne, at der sker den største udveksling af ilt. Mm. Så det vil sige, at hvis vi har en meget overfladisk og hurtig vejrtrækning som sidder meget i det øverste brystkassen op i skuldrene, så får kroppen faktisk ikke ilt nok.
0: Mm. Det er ikke så hensigtsmæssigt.
1: Nej, det er det ikke. Så derfor skal vi have nogle nogle gode dybe, og dybe er ikke det samme som store, men men værtrækninger, som ligger dybt i kroppen, hver gang vi tager en, en indånding. Så man kan sige, som vi to sidder nu, Uh, nu her så skal vi egentlig ikke, man skal ja, have <laughs> lidt op. Så, falder
0: sammen så skal her.
1: man faktisk uh, ikke kunne se vores skuldre, Det øverste er brystkassen, og skuldrene bevæger sig. Mm. Det er det nede fra, uh, eller nede fra bækkenet faktisk. Og så hele vejen op, der bevæger sig, og så stopper bevægelsen sådan omkring brystet, fordi vi er i, uh, i hvile. Ikke? Okay. Ja.
0: Smart. Og lige præcis diafragma, eller mellemgulvet, eller åndedrætsmuskel, mm-hmm. er jo også den muskel, man kan se, eller jeg taler i hvert fald af erfaring, da jeg startede med at undervise i vand, og lige pludselig skulle ja. producere en masse lyd, som skulle række langt og med noget kraft bag, ja. at så kunne jeg faktisk se, at mit, mit mellemgulv blev, øh, blev meget trænet, ja. og meget større, ja. end det havde været før, jeg egentlig startede med at undervise. Ja. At, ja. Ja, altså man træner den egentlig bare ved at snakke og producere den kraft, der skal til. Så kan man træne åndedrætsmusklen, eller omvendt, at ved at træne åndedrætsmusklen, så får man mere pondus på sin stemme, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Det gør man.
0: Så det er sådan... Ja. Det var bare lige sådan en kommentar fra mit liv her. Ja,
1: det er rigtigt. Det har meget at sige også for for stemmens kraft. Så, Så hvis man møder nogle mennesker, der har sådan meget svag... Svag stemme. Øh, så, så må man gerne tænke, at det har noget med, med åndedrættet at gøre, i hvert fald hvis man er ikke? Mm. Øhm,
0: ja. ja Og hvad er det så, det gør for os, hvis vi har kontrol over vores værtrækning? Vi begynder mm. at lave de her dybe, ikke mm. store værtrækninger mm. øh, i vores hverdag.
1: Mm. Jamen det har, jo, det har jo meget at sige på rigtig mange planer. For det første så på det fysiske plan, så får kroppen den ilt, den har behov for, og cellerne får den ilt, den har, den, de har behov for. Øhm, og man kan sige, at hvis ikke de gør det, så har det rigtig stor betydning for, for vores udvikling af, af forskellige fysiske sygdomme. Øhm, kroppen, den, tager jo, den skal jo bare overleve, så den tager jo ilt til, til de til hjernen og hjertet, som er dem, der er det primære, ikke? For, at vi, for at vi overlever så der er mange andre ting i kroppen, som, som bare...
0: Øhm, ja, for sekundær ilt.
1: Ja, de får faktisk ikke det, det har behov for. Nej. Sådan rent øh, altså fysisk eller psykisk, så, øh, så stimulerer vi jo den beroligende del af nervesystemet, mm. det der hedder parasympatikus. <clears throat> så man kan sige, at vi bliver, vi bliver bedre til at, at bevare roen i pressede situationer. Vi bliver, vi bliver nær, mere nærværende, vi bliver bedre til at holde fokus, vi bliver bedre til at lære, bedre til at koncentrere os. Øhm, så man kan sige, at det har stor betydning både for, for børn og for voksne, mm. øh, at vi har en, en rolig værttrækning.
0: Ja, så værttrækning er egentlig med til at lave sådan en grounding ja. af, af kroppen.
1: Ja, man kan sige, at det er vores anker, ja. der holder os fast i øh, i os selv.
0: Ikke? Jo. Ja. Så det med, at man sørger for at få taget ordentlig luft ind, at man er fokuseret på sit åndedræt i løbet mm. af dagen, mm. det gør egentlig, at man får en øget kropsbevidsthed og et, mm. en øget ro i kroppen. Ja. Øhm, ja. At kroppen har nemmere ved at mærke sig selv. Mm. og være, øhm, Man kan sige, hvis man, hvis man har et stabilt leje af ja. parasympaticus, ja. og kroppen er vant til at kunne administrere og mm. arbejde inden for et, et lille leje, mm. hvor der ikke er for mange af de store udsving, mm. så har den egentlig nemmere ved at kapere stress. Ja, så, når så kan man vi så hurtigt rammer. komme
1: tilbage igen, kan man ja. sige. Ikke? Og så er der, jo, der, der er jo længere op til det, vi sådan populært kunne kalde det røde felt. Ikke? Der, der er længere op til, at vi sådan, øh, flipper ud på den ene eller den anden måde, hvad enten det handler om angst eller stress, eller vrede eller irritation, hvad det nu kunne være. Mm. Øh, der er bare længere op, når vi sådan generelt øh, har et godt hverdags ja. ja. Så Lega der sagt. er mange gode grunde til, <laughs> til at arbejde med ja.
0: ja, Og det er jo også noget af det, som der måske vil være væsentligt at tage med ind i hele den her familiekonstellation. Hvor mm. der jo godt kan være nogle, øh, nogle knapper, som der bliver trykket på på de helt rigtige steder. Om det så er ja. to teenager imellem, eller mm. om det er tumlingen på to år, som mm. igen fordi tumlingen på to år er langsom til mm. alting. Ja. At de ikke altid lige bevæger sig i det tempo, man som forældre gerne vil have. Ja. At hvis man sørger for, i stedet for at lade sig også ryge op i det røde felt, mm. beslutter sig for at trække vejret. Ja. At så kan man nemmere være i det. Ja. Så vi skal snakke lidt om de her kropslige strategier. Altså hvad er det, for nogle strategier, man kan bruge i forbindelse mm. med værdtrækning, i forbindelse mm. med sin krop og i forbindelse med at øh, holde en fornuftig arousal.
1: Ja. Det kan være, at vi lige skal fortælle, hvad er et godt hverdagsåndedræt, ikke? Jo, det er et æm. godt sted at starte. Ja. <laughs> Så man kan sige, at øh, for mange af os, der er, er hverdagsåndedrætter, det er sådan, hvis man forestiller sig et øh, Bornholmer-ur.
2: Mm.
1: Indånding, udånding, indånding, udånding. Det kører bare i én lind strøm. Mm. Typisk, så ligger, eller ret ofte, ligger det også meget højt. For nogen ligger, kan det godt ligge i maven, men meget hurtigt. Mm. Det vi gerne vil have, hvis vi skal have en god øh, værtsrækning, øh, eller et godt åndedræt, det er, at vi har en indånding på sådan to til tre sekunder. Det, det er lang tid for mange.
0: Det er virkelig lidt? Ja. Det har jeg i hvert fald ikke.
1: Et, sådan et lille bitte ophold, og så en udånding på tre til fire sekunder. Og så en lille pause igen. Pauserne er faktisk rigtig vigtige, fordi man kan sige, hvis at man, hvis man aldrig har pauser i sit åndedræt, så fra, svarer det faktisk til, at kroppen aldrig har pauser. Mm. Og så kommer man meget nemmere over i øh, det sympatiske nervesystem. Okay.
0: Ja. Så. så det, vi siger, det er en indånding på to til tre sekunder, yeah. trækker vejret ind.
1: Mm. Lille pause, og så er jeg udånding. 3-4 sekunder og en lille pause.
0: Og nu gjorde jeg jo mm-hmm. det, som nogen nok kunne høre for jeg jer en lille smule snottet, at mm-hmm. jeg trækker vejret ind gennem næsen og puste ud gennem munden. Ja. Er det rigtigt eller forkert?
1: Jamen, øh, det afhænger af situationen. Når okay. vi taler øh, hviler, når vi taler øh, et almindeligt hverdagsåndedræt, så er det forkert.
0: <laughs>
1: Super! <laughs> så er det gennem næsen. Det, det vil hele? Vi. Ja, det hele. Okay. Både indånding og, og udånding gennem næsen. Fordi... Næsen den er simpelthen beregnet til at ind, tilpasse luften, så den bliver optaget bedre nede i, i lungerne. Når vi trækker vejret ind gennem næsen, så bliver luften renset. Den bliver opvarmet, den bliver tilført fugtighed. Den bliver også tilført noget, en gasart, der hedder nitrogenoxid, som gør, at karrene dernede udvider sig lidt, så det bliver nemmere at få ilden at den og blive optaget. Mm. Det kan man sige, at alle de her ting går vi jo glip af, hvis vi trækker vejret ind gennem gennem munden. munden. Så generer vi luftvejene, vi danner mere snot, vi danner mere slim, vi generer mandlerne også. for børn er det vigtigt at være opmærksom på, at, at det faktisk kan ændre tandstillingen, kan ændre kæbestillingen. Det er også noget, tandlægerne de er øh, opmærksomme på. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvor mange af dem, der rent faktisk gør noget vigtigt ved det. Øh, men, men de er opmærksom på det. De ved godt, at, at det er ikke nogen god ting for, øh, for hverken kæber eller tænder. Nej. Kæberne de bliver sådan lidt smallere, man kan få sådan et øh, lidt længere ansigt. Tænderne bliver skæve, fordi der faktisk ikke er plads nok, til tænderne derinde, så de bliver sådan, som om de er smidt ind. Så, ja. så, så, så hvis man har... Der stikker et, meget langt ud. Ja, hvis man har et barn, der er mundånder, så, så det er det en rigtig god idé at, at, at prøve at enten selv at begynde at arbejde med det, eller øh, søge hjælp til at, at gøre det. Fordi det jo både har betydning for, for rent fysisk øh, tænderne og kæben, men det også vil have betydning for for det øvrige fysiske helbred og stor betydning for, øhm, for det øh, psykiske helbred og mentale overskud. Ikke?
0: Jo. Så. Altså, jeg, jeg passer mm. jo lige ind på alle de ting, du sidder og fortæller lige nu. Okay. Jeg har jo været hardcore mundunder som mm. barn, og er mm. det til del stadigvæk. Ja. Øhm, og de har aldrig kunne finde ud af, hvorfor. Nej. Øhm, der har været sådan lidt... Lidt øde slimhænder og sådan mm. lidt større mandler, men mm. ikke noget, hvor man sådan decideret har gået ind og har tænkt, det er det der, der er årsagen til, at du ikke kan få ud igennem næsen. Mm. Så er der også nogle efterfølgende, der har kigget på stramme tungebånd, og opdaget, yeah. at det er en ting, og jeg har mm-hmm. konstateret, at det er nok ret sandsynligt, at det er det, der er sket herovre. Yeah. Men jeg har som konsekvens deraf, fordi jeg heller aldrig kunne få været gennem øh, næsen mm. og har været mundunder, mm. altid gået rundt med åben mund, mm og aldrig sådan rigtig kunne føle at jeg havde
2: mm.
0: kunne lukke munden rundt om mine tænder Nej. så jeg havde et overbid på 1,1 centimeter mm. hvor mine tænder ligesom stak ud som sådan et par kanin tænder mm. øhm, jeg har stadigvæk overbid men det er trods alt blevet mindre nu mm. og mere sådan yeah. afrundet yeah. Men, øh, men alle yeah. de der ting har jeg virkelig døjet med
1: Ja, yeah. Og der, der kan jo være fysiske årsager og, og grunden til helt fra, fra fødslen af, at, at man bliver øh, ikke? men det er, ikke, det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at vi ikke kan ændre på det eller gøre noget ved det, men det kræver bare øh, bevidsthed og målrettethed. Og så er der så også det ved det, at øh, for, for de er, som ikke nødvendigvis har haft det lige fra fødslen, men hvor det er opstået hen ad vejen, altså, så kan vi relativt nemt, gør noget ved det. Mm. Øhm, og det er øh, så vigtigt øh, at gøre. Og det, man skal også holde sig for øje, det er, fordi jeg hører også tit folk sige, at jeg kan ikke få vejret gennem næsen. Mm. Jeg, kan, jeg kan ikke få vejret ind. Jeg plejer at spørge dem, kan du puste ud gennem næsen? Det kan de godt. Og så, så er mit argument, så tror jeg også, du kan trække vejret ind gennem næsen. Men fordi vi er vant til at trække vejret ind gennem munden, så, så synes man, det går for langsomt. Men det skal gå langsomt. Okay. fordi så er der meget bedre tid til at, øh, at udnytte ilden øh, for kroppen.
0: Ja, men jeg får altid sådan en af, at jeg trækker ved igennem surer.
1: Ja, men man men lurer mig, om ikke det ville kunne ændre sig, hvis, du sådan, hvis kroppen vender sig til, at det må faktisk gerne øh, gå langsomt. Gå langsomt ja. Ja. Det er faktisk helt fint. Øh, det kører jo også efter sådan et øh, use it og loset it-princip, så man kan sammenligne øh, næsen lidt med en skovsti. Mm. Hvis der, den ikke bliver brugt, så, bum, så vokser den til. Ja. Og når man så stille og roligt begynder at bruge den igen, så udvider den sig øh, igen, og så bliver der plads til, øh, til vejrtrækningen. Ja,
0: og det hænger vel også i en eller anden forstand sammen med vores lille homunculus øh, mm. som er placeret heroppe i hjernen, mm-hmm. og, øh, og er ligesom vores mm. bevidsthed omkring vores forskellige organer og øh, hvad hedder det, lemmer. Mm. At hvis man ikke bruger en... En del ret mm-hmm. meget, og man mm-hmm. ikke får ret mange input fra mm-hmm. den del af, så ja. glemmer hjernen faktisk, at den eksisterer.
2: Ja.
1: Det er jo samme princip. Det er samme princip. Ja. ja, det er det.
0: Spændende.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> øhm, men det var en mm. måde at arbejde med de kropslige strategier, det her med at sørge for, at man ikke er monunder, men at ja. vejret det trækkes ind gennem snuden.
1: Ja, ind gennem næsen og så, så det her med, at, at vi skal være opmærksom på, at vi, at, at vi faktisk bruger åndedrætsmusklen. Vi skal være opmærksom på, at, at alt det her op over brystet, det er faktisk ikke ret meget aktivt, sådan når, vi, når vi er i hvile. Det er med, når vi tager den største væretrækning, vi kan, så bevæger det hele sig. Mm. Men, men i hvile, så er det altså nedefra, og, og man starter helt nede ved bækkenet, halebenet, mm. korsbenet og bevæger sig op, ribbenene går ud til siden, ligesom en paraply, der slår sig op. Så på indånding, så går rigbindelig en lille smule ud til siden, og på udånding, så slår paraplyen sig lidt sammen igen. Ja. Og den bevægelse har, har kroppen brug for. For det, der sker, det er, at, at de indre organer, de bliver holdt smidige, de bliver stimuleret, de bliver masseret, Bindevævet bliver holdt øh, smidigt, lungerne bliver holdt elastiske, når når muskelen trækker i dem, så hele kroppen har brug for den her øh, massage. Ja. Og det sker altså 20.000 gange i døgnet. Alt det her gode. Det er så man meget. kan også sige, at alt det her gode, det kan vi gå glip af 20.000 gange i døgnet. Ikke? Og så får vi stive, usunde, usmidige øh, organer, muskler og led. Ja. har også meget betydning for, øh, for rygsmerter. Folk ja. med rygsmerter er bruger typisk ikke bagsiden af diafragma. Så der er helt der kan man slet ikke mærke, at der sker noget. Øh, og det er jo, kan man sige, hvad kommer først, det ved vi ikke rigtigt, men vi ved i hvert fald, at hvis man har ondt i ryggen, så har man en meget stiv ryg, og så gælder det om at få, den, få skabt plads, få udvidet, mm. så, der, så den begynder at kan, kan arbejde igen, som den er beregnet
0: til. Ja, og det er jo også det, man ser fra folk, som for eksempel har øh, øh, slået et ribben, eller... Øh, Mm. Øhm, ja, nu l- lige præcis Slået et ribben måske mm. at Fordi det så gør ondt, mm. så trækker man ikke været Helt så langt ned mm. Og så risikerer man faktisk, at der kommer At man får en lungebetændelse i stedet for yeah. Fordi der så står en lille smule vand i lungerne yeah. øhm, Min er storebror er en af dem Der er blevet øh, opereret mm. For en gevaldig lungebetændelse Efter at han i øh, november måned Stod på øh, kitesurfing og øh, yeah. nakkede et ribben oh. Ja, ja.
1: Og det er rigtigt, og hvis man så ikke er opmærksom på efterfølgende at få, få åndedrættet ned igen, så mm. kan det jo blive siddende heroppe, og så er det, vi får alle de der, så får vi lettere til irritation, vi får lettere til stress og frygt og øh, raseri, alt efter hvad der sådan lige øh, ligger til os.
0: Ja. Ja. ja, så man kan egentlig forestille sig, at, at ligesom vi snakker om, at man skal få ligesom fornemmelsen af at ligge i et lavt leje på mm. vores... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? ro, at man ryger op i det røde felt, eller man synker ned i roen.
2: Mm.
0: At hvis man har en ligger vejrtrækning ind på den samme skala og siger, jamen jeg trækker altid været heroppe, mm. jamen, så er man også hele tiden tættere på den høje mm. eksplosion. Ja. Frem for hvis man hele tiden tænker, jamen jeg trækker været hernede. Ja, præcis. Og så ligger man så automatisk ned ja. i roen på den måde også.
1: Så kan man bare mere.
0: Hvis den Tegningen gav lige så bliver... meget mening, da jeg forsøgte at ytre <laughs> den, som, uh, som den gjorde op i mit altså, hoved. jeg forstod
1: den godt, men jeg kunne også se dine hænder. Ja. Ja. <laughs> så det her med, at hvis vi automatisk har en, en, en god, dyb, langsom, rytmisk vejrtrækning, ja. øh, så, så er vi længere fra at flippe ud på den ene eller den anden måde. Ja. Ja. Og skulle det ske, så er vi hurtigere til at komme tilbage igen. Ja. Ja. Jeg kan mærke det, altså jeg mærker det meget, meget tydeligt selv. Jeg har jo selv arbejdet rigtig meget med min
0: væretrækning mm. øh,
1: gennem årene. Jeg tænker heller ikke, at man kan være
0: øh, åndedrætscoach, uden at have helt styr på sit.
1: Øh, nej, det kan man ikke. Øh, men altså, jeg har jo jeg har tidligere været en af dem, der har haft øh, øh, angst, øh, kan man sige. Det var ikke noget, jeg, jeg snakkede rigtig højt om. Det var sådan en slags... Øh, Ja, generaliseret, uspecificeret angst, ikke, som overbekymring, undvigelsesadfærd, hvad øh, nu hvis, og øh, ej, hvad tænker de så om mig, og sådan nogle mm. ting tidligt i mit liv. Øh, og, og det er noget, jeg har haft mega øh, hjælp fra værtrækning af til at arbejde med. Ja. Øh, og man kan sige, at hvis ikke jeg var kommet i hus med det, så havde jeg nok ikke siddet i dag som, som selvstændig. Fordi der er man nødt til at eksponere sig selv, og man er nødt til at gøre nogle, nogle
0: jeg træde ting, ud som af er... sin comfort zone, yeah. og, og også yeah. rent økonomisk træde ud af en comfort zone tænkt, yeah. det er okay, altså, så må jeg få det til at fungere på en yeah. eller anden måde, yeah. frem for at være lønmodtager. Jeg ser ikke, okay. og slet ikke i de her tider, at det ikke er stressende at være lønmodtager, <laughs> men... Jeg tænker, når man lige tager springet her de første mm. par måneder, at øh, mm. man kigger meget på den der regnskabsprogram. Og sådan. Yeah. Hvad kommer der nu yeah, ind yeah. i den her måned? Ikke? Også det
1: er rigtigt, ja. ja.
2: Mm.
0: Så vi har snakket en lille smule om det her med, at øh, der er nogle, man kan arbejde med de her kropslige strategier. Vi har snakket mm. om, hvordan man kan skabe kontrol over vejrtrækning, mm. hvordan man skal trække vejret.
1: Ja,
0: som en hverdags Som en hverdags ja. lige præcis. Og måske
1: skulle vi lige følge op på, på, på den ved at sige, hvis man vil bruge den som et redskab, ja. så skal vi have en lang udånding på det kan være svært for, øh, for mange. Så, så egentlig kan man sige, selvom jeg sidder og siger rigtig meget om, at vi skal være opmærksom på vores indånding, at den ligger nede i maven, eller nede i, den ligger dybt i kroppen, mm. øhm, så skal vi også være rigtig, rigtig opmærksom på vores udånding, og vi skal træne, at vi kan have en lang udånding, fordi det er det, der, der virker beroligende på vores nervesystem. Mm. Øhm, og det er faktisk svært for, øh, for rigtig mange. Øhm, og sådan en, en simpel øvelse, det kunne være simpelthen at øh, puste ud gennem sugerør. Ja. Så kommer det godt nok ud gennem munden. Men, men det, er så, kan man sige, det, det er en øvelse, vi laver lige her nu. Øhm, det kan være en måde at træne sin, øh, sin lange udånding på. Og det er rigtig vigtigt, fordi det er den, der øh, virker mest beroligende. Øhm, så pausen, der kommer lige efter. Ja. Så man kan sige, at hvis man gerne vil slappe rigtig af, så er det en lang udånding. Minimum dobbelt så lang som indånding. Og så en god pause efter. Og den pause, den skal bare vare, så længe man synes, det er afslappende og rart. Så, så det kan også være en god idé at arbejde med pausen efter udånding. simpelthen man sig i at, at lytte til kroppen, hvornår har den egentlig behov for mm. væretrækningen, så ikke vi bare ender i det der pendul.
0: Ja, 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 klart. Og der tænker jeg måske også, at der er rigtig mange, som måske kunne have nogle børn rundt omkring, som lytter med her, mm. som kunne arbejde med nogle af de her ting, sammen med deres børn. Mm. Altså næsten fra de er ret små af, der går børnene jo ind og tapper ind i vores, mm. først når de er babyer, ind i vores nervesystem i mm. situationstegn her, mm. at de ligesom føler det, vi føler. Mm. Og senere, et, to, treårsalderen, mm. i, i høj grad aflæser de jo vores reaktioner mm. på ting og, mm. og tapper ind på den måde yeah. og kopierer hvad ja. vi gør. Ja. Altså deres mentaliseringsevne er jo virkelig på overarbejde <laughs> i de her første år her med at få skabt deres egen forståelse af mm. empati og hvem de er. Så hvis man som forælder måske arbejder rigtig meget med sin egen værtrækning, mm. kan man indirekte mm. få arbejdet med sit barns værtrækning uden at det skal blive sådan en mm. nu sætter vi os ned og skal lege hold vejret eller yeah. trække vejret.
1: Det, det kan i hvert fald smitte. Altså, det kan det, helt ja. sikkert. Man kan jo både, man kan sagtens lave nogle specifikke øvelser sammen med sine børn, uden at det behøver at være, nu skal vi træne dit åndedrætter, mm. øhm, men, men også bare det, at hvis man for eksempel om aftenen ligger sammen med sit barn, eller sidder sammen med sit barn, at man selv er opmærksom på at have en, en rolig, øh, langsom vejrtrækning og en lang udånding, øh, at, at det vil automatisk også smitte af på, øh, på barnet. Ja. En hånd på maven, ligesom der faciliterer det herned, hver øh, at eller en hånd på ryggen. Det kan også være, jeg kan mærke, når jeg om aftenen ligger sammen med min søn, så kan jeg mærke, at når jeg lægger hånden på, på hans ryg eller på hans side, så efterhånden, så kommer der faktisk mere væretrækning derud til, hvor jeg har
0: min hånd. Og det er jo også fordi, så er vi igen tilbage både ved homunculus, mm-hmm. men at vi går ned og tilfører et sensorisk input mm-hmm. til det område, hvor vi gerne vil have, at kroppen er opmærksom på. Ja. Og så bliver kroppen mere opmærksom på mm. det område og får ændret det i for eksempel værtrækningen. Ja, præcis Vi ser det også ret, øh, ret tit, når vi arbejder med babyerne i, i vandet, hvis vi mm. gerne vil arbejde med deres stårefleks, at hvis vi går ind og bare har et fast hold om fødderne, når de står op, mm. jamen, så mister de måske egentlig øh, refleksen undervejs, eller de, som, mm. den giver ligesom slip igen. Mm. Men hvis vi hele tiden lige laver et lille tryk eller et lille nyk, okay. eller ja. en så bliver ja. vi ved med at genaktivere mm. det sensoriske stimuli og sige, det er hernede, det ja. foregår, det er hernede, det foregår, ja. det er hernede, vi arbejder. Ikke? Ja. Helt eller med. helt som snakker med hjernen. Ja, lige præcis, ja. eller med griberefleksen, mm. hvor de passive tryk ja. hurtigt kan komme til måske at blive ja, det passive, mm. hvor et altså stimuli, hvor man går mm. ind og laver et punktvis gentagende mm. gange, ja. Altså, ja, gen, gen, sender ja. det sensoriske stimuli. Ikke? Ja. Ja. Og det er jo også Jamen. der, hvor vi kommer ind og arbejder med den proprioceptive sans, når mm. vi går ind og laver det som nogle punktvise ja. tryk, der mm. letter og slipper, ikke?
1: Ja. Og det vil jo også være noget, hvis vi lige bare lige hopper over til, øh, hvis vi skal have børn til at falde til ro om aftenen. Det synes jeg, vi skal gøre. <laughs> ja, det, det er så dejligt.
0: Der er rigtig mange lyttere i hvert fald, som <laughs> elsker, når vi snakker om, hvordan får vi børnene til at falde til ro om aftenen.
1: Ja, altså... For eksempel det, du siger, det her med at give nogle, nogle dybe faste tryk. Sådan tryk-slip, 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 Stille og roligt. Samtidig med, at man selv har en, øh, en langsom, rolig væretrækning. Jeg plejer faktisk at sætte, øh, hvis jeg gør det på min søndag efterhånden, otte år. Men, men jeg har gjort det en del. Øh, jeg plejer at sætte lyd på min udånding, sådan at det bare, han hører det bare, og det smitter lidt af øh, på ham. Så puster jeg ud, så han kan høre det. Jeg kan også, når jeg har sådan trykket øh, både arme og ben øh, igennem, så kan jeg også finde på at sige til ham, at, øh, at han skal puste ud, og når han puster ud, så trykker jeg på ribbenene, Fordi det er med til at holde, holde rigbenskassen smidet. Det er med til at fortælle, at den skal være med til at arbejde, når vi trækker vejret. Ikke? Jo. Øh, og når jeg har hænderne på siden af ham, så kan, jo også, så, så kan han også mærke, at det er der, vi gerne vil have bevægelsen, når vi trækker vejret ind. Så kan han tage sådan 3-4 udordninger, hvor jeg trykker på hans ribben. Og så slutter vi af med at trykke op i hovedet. Og sådan noget. Det er det der med at komme hele, lige få mærket hele kroppen, også hænderne og fødderne, lige at få, få dem masseret. Det er ja. det, der skaber ro. Ikke?
0: For afgrænser mm. kroppen gang lige for at dem, her ja. slutter du, her starter verden. Ja. 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 Jeg plejer også at instruere i, til babymassage, i de her rytmiske, mm. altså, ikke helt så hurtigt som jeg sidder her, men hvor vi... Trykker ind, 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 og slipper ud, ud, ud. Altså sådan, så man ligesom får skabt ja. den samme rytme. Den mm. er selvfølgelig lidt hurtigere end den vejrtrækning, du introducerede her. Ja. Men man kunne jo med fordel lige præcis gå ind og følge mm. den rytme og sige, mm. Intensivær mm. hold, ja. slip ja. ja i en rytme, hvor man sådan hele tiden ja. aktivt trykker mere og mere og slipper mere og mere. Ja. Mm. Jeg skifter lige side her.
1: Ja. Men vi kunne måske lige, jo, lige ud af den der med, hvad kan man gøre sammen med sine børn? Mm. Øhm, noget af det, som børn jo tit synes er, er rigtig sjovt, ud over det her med bare at puste ud af et sugerør, kunne også være at bruge sugerøret til at puste øh, efter en ballon hen ad gulvet. Ikke? Så skal de instruere sige at okay, vi, nu skal vi have ballonen fra den ene ende af stuen til den anden ende af stuen. Vi trækker vejret ind gennem næsen, og så skal vi puste så langt ud som muligt. Og så finder man hurtigt ud af, at hvis man bruger al sin luft på én gang, så blæser ballongen bare væk. Så man er nødt til at puste lidt stille, så man kan styre den lidt. Ja. Og så skal man, når man så har tømt lungerne for luft, så tager man vejret ind gennem næsen. Det kan være sådan en lille sjov leg, man kan bruge. Eller blæse små køkkenrullekugler. Ja. Ind over spisebordet, for ja, eksempel. Ja, også racerløb. Ja, ja. Og, og de der øh, propeller, vindmøller, man kan købe, som man kan sidde og ja. få til at spinne rundt. Hvor lang tid kan man få dem til at spinne rundt? Kan man vinde over mor og far, for eksempel? Mm. Ikke? Det kunne være meget sjovt.
0: Sæbeboblerne, som bliver større, jo mm. længere et pust, man ja, laver.
1: Ja. ja, også det.
0: Og så er det faktisk rigtig vigtigt, og det er jo svømmeinstruktøren i mig, som øh, mm. taler nu, men rigtig mange børn helt op til 6-8-årsalderen, kan ikke puste ud under vand. Ja. Så hvis man får arbejdet med, at få sat fokus på, at nu laver du en udånding, mm. så har de det nemmere, når de kommer til vandet. Fordi hvordan mm. er det nu, lige når man slår koldbeder under vandet, mm. og når man dykker, og alle ja. de her ting. Der vil vi jo gerne have en udånding på,
2: mm. når
0: først de begynder at skulle lære, at lave kontrolleret vejrtrækning, mm. og sætte det på et svømmetag. Ja. Så vil vi jo have, at de er opmærksom på, at puste ud under mm. vandet, og mm. trækker luft ind over vandet. Ja. Jeg plejer at arbejde med dem I vandet med at de så blæser bobler Og rigtig mange af dem Kan ikke finde ud af at blæse ned i vandet først Så vi starter med op over vandet At vi så puster på en finger Og så bevæger vi os ned under Og så ser de boblerne Og så først med munden Og så med næsen bagefter Men rigtig mange børn Forstår bare ikke det her med at trække Altså at puste ud under vand Før man begynder aktivt at hjælpe dem til det Så det er jo en, en ubevidst Ja. Handling, som ja. de har gang i. Ja.
1: Men det er jo en oplagt måde, det er jo en oplagt leg, ikke? Fordi boblerne, <coughs> men boblerne er sjove.
0: Boblerne er nemlig skidt ja. <laughs> og det at, eller det at puste ud gennem næsen, mens man laver en kold forhindrer også vandet i at komme op i næsen, sådan så man får den der vand i næsen-følelse, hvor det bliver mm. smadret ondt på dem. Ja. ja. Øhm, og man gør klart sine børn en, mm. hvad hedder det, en tjeneste, mm. hvis man lærer dem tidligt at have fokus på deres udånding, sådan så de ja. har styr på ja. det når de kommer ned i vandet. Ja. Og i forhold til også det her, ikke? Altså, jo. Jo. Så, så de to altså, hænger jo.
1: Det hænger rigtig godt sammen. Ja.
0: Så man kan ja. så heller ikke øve et lære og svømme ordentligt før end at man har styr på sin vejrtrækning, Nej. fordi man skal også bruge luften til at kunne flyde.
1: Og det man kan sige, er at man man bliver, man bliver bedre til alt. Ja. Det gør man. Hvis man har styr på sin vejrtrækning, har en god vejrtrækning, så bliver man bedre til, til alt, Og kroppen fungerer
0: bedre. Børn kan mm. jo også have tendens til enten at være meget lavt eller mm. være meget højt råbende. Mm. Altså det der med at forstå fornemmelsen af kraft, yeah. er vel også, at det er jo igen, som vi også med at arbejde med stemmen, og mm. arbejde med, hvor meget luft man fyrer på. Yeah. At hvis man aktivt yeah. arbejder med det, og man, mm. man måske synes, at man har et barn, som, som konstant råber, mm. når de snakker. Mm. Jamen, hvis man igen ind og arbejder med væretrækning, så kunne det faktisk være, at man oplevede at have et barn, som ikke havde det samme behov for at råbe, mm-hmm. når han skulle ytre sig. Ja. Fordi det i høj grad måske har en fornemmelse af, at, at det meget store stimuli ned fra maven, når råbet kommer, mm. er med til at være sådan en øh, belønnende faktor.
1: Mm. Beroligende.
0: Ja. ja. Nå, jeg tænker mm. også i forhold til, at børn, der råber tit godt, kan være børn, der er sansesøgende. Mm. Ja. Altså så udover ja. at de hører det meget tydeligt, så mm. kan de også mærke meget tydeligt, mm. når de kommer med, ja. Et,
1: ja. Okay. Ja.
0: med et råb. Mm. At hvis de i stedet for har en masse fokus på at trække vejret, ja. så altså får de egentlig den stimuli på en anden ja. måde. Ja.
1: Og så er vi jo Måske. over i. Ja, ja, jo, men altså, så er vi i hvert fald over i også, at, at, at det, det virker jo øh, stimulerende på ikke? Og det er jo også det, de søger. De søger jo at mærke sig. Mm. Øhm, så bare det, at, at man arbejder med vejrtrækning med sådan nogle børn, vil have en rigtig stor øh, effekt på dem, ikke? Jo. Ja.
0: ja, og vi har snakket rigtig meget om de her dybe tryk, og en vejrtrækning er jo dybt tryk bare den anden vej fra. Mm. Altså, ja, når organerne, mm. når, når mellemgulvet udvider sig og ja. laver stemplet, ja. så er det jo den modsatte af, når vi trykker udefra. Mm. Smart. Mm. <laughs> Mega smart. Jeg elsker at trække vejret.
1: Ja, det, det gør jeg også. Øhm. Og måske skal vi lige nævne vagusnaven, tænker jeg på. Ja. Øhm, fordi vagusnaven er jo en af de her, øh, det kaldes den vandrende nerve. det er en af de 12 kranienæver. Øh, det er den tiende af dem, som er den længste, og derfor kaldes den vandrende næve. Øh, og den har, går ud både op til ansigtets hud og muskler, og så går den ned også til, gennem åndedrætsmusklen faktisk, og ned og har forbindelse ned i buhulen ned til de indre organer. Det, der er lidt øh, interessant ved den, det, eller det er der rigtig meget, der er, fordi der, og der bliver skrevet øh, tykke bøger om vagusnaven i sig selv. Yep. <laughs> så det her det bliver jo bare meget kort. Men det, der er meget interessant i forhold til væretrækningen, det er, at for hver gang åndedrætsmusklen bliver øh, aktiveret og stempler op og ned, så bliver vagusnaven masseret, fordi den løber op. Den har, den har simpelthen en hul mm. i åndedrætsmusklen, hvor den løber igennem.
0: Så den bliver lige klemt engang?
1: Den bliver lige klemt, og den bliver lige stimuleret og masseret og, og bliver... Hold smidig holdstab. og lækker. Og, ja, jamen, ja. Den, den bliver stimuleret, og det har den brug for, for at kunne stimulere parasympettikus, som er rosystemet. Så, igen. Som hjernestammen? Ja. Så igen når vi så har når vi har den gode vejrtrækning så stimulerer vi vagusnerven og så fortæller vi nervesystemet der er ro på alt er godt.
0: Ja. ja. Lige præcis. Mm. Øhm, ja. Så skal vi have snakket lidt om. Jeg tænker at vi bliver lige ved børnene, fordi mm. jeg har nemlig skrevet her på mit papir at vi skal snakke lidt om hjemmemiljø for børn i forhold til de her pauser. Vi har snakket lidt om at man kan både bevidst og ubevidst og barnets ubevidst mm. arbejde med deres værtrækning. Yeah. lave nogle lege, mm. men også få givet dem de her pauser. Um, og der tænker jeg måske lige, uh, får lige en bitanke her, at vi skal snakke pauser helt generelt i hverdagen.
2: Mm.
0: For voksne og for børn, og få skabt yeah. nogle gode pausemiljøer. Yeah. Du kan fortælle lidt om du har nemlig et forslag til et godt pausemiljø.
1: Ja, altså jeg, jeg arbejder jo meget med, med det begreb, som jeg, som jeg kalder kunstpauser, ikke? Stjålet fra foredragsholderne, der når de har sagt noget, der er rigtig sjovt eller meget klogt, så holder de lige en pause, så man kan få en tid til at fordøje det. Ja, Men det kunstpausen, ja, kunstpausen i vores øh, egen hverdag kunne være den her, hvor vi lige sikrer os, at vi, har, at vi bevarer kontakten til os selv, ikke? Så så når jeg arbejder med folk, så er det meget med fokus på at få dem til at implementere små kunstpauser, som ikke behøver at tage ret meget længere tid i hverdagen. Jeg beder dem ikke om at lave lange programmer, men om at implementere nogle små bitte vaner. Det kunne for eksempel være, at for hver gang, du går på toilettet, så tager du lige et halvt eller et helt minut mere, hvor du forlænger toiletbesøget, hvor du lige har fokus på din væretrækning, eller... At du lige laver en øvelse, hvor du stimulerer muskuledsansen, den proprioceptive sans, ganske enkelt, stiller dig op ad døren, og så prøver du at vælge døren. Og samtidig med at du prøver at vælge døren, så pust du ud, eller ånder ud, mm. så lang en udånding som muligt, holder en lille pause, alt imens du bare vælter døren. Og så når du er færdig med at vælte døren og udåndingen og pausen er slut, så stiller roligt tryk ind igen. Sådan tre fire stykker af dem, fordi så har vi, kan vi mærke kroppen, vi kan mærke os selv igen, i stedet for at vi bare går en hel dag igennem og faktisk mister kontakten til kroppen. Vi får indbygget en skillelinje op omkring halsen, og så mærker vi ikke det, der er syd for. Og så er det, at vi ikke kan bevare roen, og at vi bliver stresset og presset. Så et halvt til et helt minut på toilettet, længere, Mm. Det kan også være, når vi sætter os ud i bilen, i stedet for at vi styrter ud i bilen, tænder bilen og farer afsted, så når vi har sat os, Og lige sætter os godt til rette lidt op på halebenene, så der er passage for åndedrætsmusklen, kan stempe ned og op ubesværet. Mm. Lige tag et halvt minut. Fem dybe vejrtrækninger. Ikke store, men dybe vejrtrækninger så langt ned i kroppen, som, som vi kan. Lang udånding. Eventuelt kan man også her bruge muskelledestansen, pres på rettet på en udånding. Presser man, så kan man mærke sin krop. Ikke? Det samme kan man lige gøre, inden man stiger ud af bilen. Og man kan gøre det på arbejdet, på toilettet. Man kan lige stille sig op. Man kan lave en, en sådan dyb sidebøjning, hvor man også får, får brugt sin, sin krop. Det kræver, at man lige kommer lidt... Godt ud til siderne, så man kan mærke i lovene, at, øh, at man bruger kroppen. Pust ud til den ene side og træk vejret ind på den anden side. Langsomt, stille og roligt med pauser i midten. Så får man også lige kontakten til sig selv. Så det er det ja. der med, at man selv lige bliver opmærksom på, hvordan kan jeg bygge kunstpauser ind i min hverdag? Øh, og hvordan kan jeg stimulere muskuledsensen, uden at det tager ekstra tid? uden at det ser tosset ud. <laughs> Hvis man sidder jo. til et møde, for eksempel, så kan man tage fat i hver sin side af stolen, så kan man forestille sig, at man lige skal hive sig numsen ned i stolesædet. Ikke? Mm. Det gør også, at man lige kan mærke sig selv, fordi man bruger kræfter i hjernen. <coughs> Eller man kan sidde og vippe med fødderne og sprede og Det der med at have lidt gang i kroppen. Ja. Ja, det, det, det der, Kontakten til kroppen, kan man sige, det er det, der sammen med vejrtrækningen holder os på plads i os selv og gør, at vi kan bevare roen.
0: Ja. Og så har du også et andet begreb, og det er Pedel Ole.
1: Ja, Pedalle.
0: <laughs> og jeg tænker, at ja. alle har gavn af lige at høre om Pedel
1: Alle skulle kende Pedalle. Ole. Ja. Ja. Øh, det er jo simpelthen. Øh, altså, er jo min gamle kollega. En, en meget, meget sød mand. Øhm, så han
0: eksisterer i virkeligheden? Han eksisterer
1: i virkeligheden, ja. Men, øh, og en dag, jeg skulle forklare, hvad er muskuledsansen. Øh, så dukkede pedelole op som et, øh, et begreb, fordi man kan sige, at muskuledsansen. det er en sans, der ikke kan blive overstimuleret. Og den er som en, øh, nogle gange siger jeg en slags storebror, men andre gange siger jeg pedelole, det er ham, der kommer og rydder op og ordner og fejrer og organiserer, når de andre de har rådet det til. Når der ligesom er blevet uorden i sagerne øh, op, op på hovedet, eller i hovedet, de andre sanser har fået nok, så kan Pedel lige komme på banen. Mm. Og det er det, der sker. Så kommer han og organiserer og skaber ro i nervesystemet, når det er, at vi, øh, at vi bruger vores krop. For eksempel det her med at vælge døren eller træk øh, træk ned i stolesædet. Det kan også være et pres på hænderne øh, foran brystet. Øh, presse hænderne sammen på en udånding.
0: Ja, jeg skulle til at sige mm. et eller andet, og så tabte jeg fuldstændig tråden. <laughs> Nå, jo, jeg tror nok, at i forhold til pedalole ja. og det her med, at han kommer og rydder op, mm. jeg tænker også, at alle kan genkende det sådan helt visuelt fra deres eget liv, at det er bare rast at gå i seng. Når der er ryddet op i køkkenet, mm. og der er ryddet op i soveværelset, og man lukker øjnene mm. fra nogle omgivelser, som mm. er ryddet, at det er det samme mm. rent mentalt. Vil vi vil også gerne have, at pedalone lige mentalt har været forbi, mm. og lige får sorteret i det ruderi, som, øh, ja. som vi har af bombardement af sanser ja. op i ja. hjernen.
1: Og derfor kan det være en rigtig god idé lige at være opmærksom på, at, at vi har givet vores børn over selv for den tages skyld nogle øh, propræceptive stimuli. At vi har brugt kroppen, ikke med noget vildt, men med noget roligt. Mm. Øhm, at, at vi har, man kan jo trykke sig selv. Ligesom man kan trykke sine børn, så kan man trykke sig selv. Ja. Samtidig med, at man har fokus på en rolig vejrtrækning. Så vi selv præcis. også ligesom får, får organiseret det hele. Ja. ja.
0: Rulle over en massagebold, eller... Ja.
1: fødderne er enormt vigtige. Øh, så det er godt, du sagde det. Når man sidder i sofaen om aftenen, tager foden op, sidder man ser sine fødder, eller smæk foden over til, <laughs> til manden eller konen, der sidder ved siden af, ikke? Øh, Få noget fodmassage. Fordi det... For det første så fortæller det jo øh, det her, vi snakkede om propræception, ikke? Øhm, kortet over kroppen, at, at hvis man ikke bruger, hvis man ikke har så meget opmærksomhed på, øh, på fødderne, eller på hænderne, eller på, på ryggen, så bliver kortet rustet, eller man kan sige, at man måske har spildt øh, et eller andet ud over det, så man, det bliver svært at læse kortet for hjernen, ikke? Men, men når, vi, når vi stimulerer og masserer, så bliver kortet opdateret. Ja. Plus at det af Stimulering af muskulehedsændsen, så det virker beroligende, samlende ja. og groundende.
0: Jeg, jeg hører jo tit folk sige, altså, både min kæreste, når jeg tager fat, og lige vil give ham en omgang fodmassage, men mm-hmm. også nogle af de gravide til gravidsvømning, mm-hmm. når de selv lige har fat i fødderne. Og sådan mm-hmm. Jeg har jo ikke, altså, Hvorfor har jeg så ondt i mine fødder? Jeg bruger dem jo ikke. Nej, et. det er derfor. <laughs> ja, eller fordi du basically bruger dem hele tiden. De bærer yeah. din vægt hele yeah. tiden, når du ser ikke hverken min kæreste, eller de gravide er tunge og tykke, siger bare, at vi bruger vores fødder hele tiden, men vi er ikke opmærksomme på, hvor meget vi egentlig udsætter dem for.
1: Og så kan man sige, så det er jo også den samme belastning, de får hele tiden. Og nogle af os har måske tendens til at gå i noget fodtøj, der ikke er specielt hensigtsmæssigt. Stiletter. I stilletter, ja, eller eller fodtøj, der klemmer tæerne lidt sammen, som man kan sige, den der naturlige fodstilling, som som fødderne egentlig har, som bliver lidt bredere op ved tæerne, den ødelægger vores fodtøj faktisk lidt. Så hvis ikke vi er opmærksom på at få få foden faktisk rettet lidt ud, og få den masseret og få den den holdt smidig, så mister den faktisk sin sin styrke og sin elasticitet også inde i
0: foden. Og der er det jo igen det mega spændende med vores øh, krop og vores øh, system, er jo, at vores fødder og vores tunge hænger jo sammen. Mm-hmm. Yeah. Så hvis vi stiller os op på tæerne, så vil vores tunge søge op i foran mm-hmm. i gangen for at holde balancen. Mm-hmm. Hvis vi stiller os op på hælene, så vil den søge bagud for at holde balancen. Yeah. At hvis der er en stramhed nede i fødderne, jamen yeah. så kan man godt forvente, at det påvirker hele vejen op. Yeah. Så har du hovedpine, så har du måske ondt mm-hmm. i fødderne. Yeah. <laughs>
1: Ja, det er rigtigt, og det er, jo, og det er jo en helt lang, lang snak for sig selv, alt det her med, hvordan tingene de, de hænger sammen, ikke? Men, men det er rigtigt. Og, og derfor er det jo rigtig vigtigt at være opmærksom på hele kroppen. Ikke at glemme noget af kroppen, men simpelthen at få, få jo mere bløde vi kan være, jo mere vi kan massere og stimulere alle steder på kroppen, jo bedre er det. Ja. Også op i hovedbunden, altså det der med lige at hive sig selv i håret, en gang imellem få løsnet hovedbunden, få masseret kæberne, som jo ofte kan være meget spændte, og som jo også har betydning for, hvordan vores vejrtrækning fungerer. Hvis vi har meget spændte kæber, så er det svært at trække vejret roligt og afslappet dybt.
0: Ja, jeg afspænder tit mine egne gummer, ved lige at køre en lille finger ind over over tandrækken, bare lige fordi, der sidder simpelthen så sindssygt mange spændinger der, apparently, i mit system igen. Ja. Nu har vi jo så også fået konstateret, at min mund den ikke fungerer, så det kan godt være, at andre ikke oplever de samme spændinger.
1: Men, men det der med, at man også, hvis man lukker munden, så kan man køre tungen rundt inde, altså skubbe tungen ud kinden. Ja. Det er lidt svært at snakke samtidig, ikke? bare tungen ud i den ene kind så hårdt og så meget man kan, og så den anden kind. Og gøre det nogle gange, så bliver man faktisk lidt træt i tungen, ikke? Jo. Må man holde lidt pause, og så kører den rundt også. Det er rigtig godt træning, både afspændende, men også ligesom at, at skabe plads derinde ja. til
0: at også til og er ja. 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 Mega spændende. Jeg tænker, vi har været ret godt rundt omkring det med at trække vejret. Mm. Øhm, og igen, vi siger lige her til sidst, inden vi slutter helt af, at den gode vejretrækning, det der beroliger, det er ikke at trække vejret ind og tage den dybe indånding, Nej. det er at have den lange,
1: den lange. rolige. Udånding ja. gennem næsen.
0: Ja. Og hvis nu man gerne vil øh, finde mere ud af dig, hmm. finde ud af mere om dig, ja. det må være sådan en sætning, den grund. så har du en hjemmeside, og den ja. hedder?
1: Den hedder rebekkabundegård.dk
0: Yes, og hmm. det er k'er eller c'er?
1: Ja, det er Rebecca med to k'er, og så er det bundegård, med er dobbelt af. Ja, og jeg hmm. linker også
0: i beskrivelsen ja. til hjemmesiden, så man <laughs> også bare kan gå nær noget og klikke. Men ellers, hmm. hvis man nu lige er på farten, der er mm-hmm. det RebeccaBundegård.dk. Ja. Hvis I har spørgsmål, så er I som altid velkommen til at øh, skrive og stille dem. I kan den kontakte mig på Instagram eller på mail. Og øh, I finder mig øh, også i beskrivelsen her med øh, hjemmeside og øh, det hele. Det er baby Eller ind på Instagram babysteps.dk ud i en smør. Og... Øh, hvis I har spørgsmål til Rebecca, og I ikke lige kan hit ud af at komme ind på hendes side, så stiller I mm-hmm. dem bare til mig, så skal jeg nok stille dem videre. Mm-hmm. Og ellers så håber jeg, at vi os ved i næste uge. Tak fordi mm-hmm. du ville være med i dag, ja, Rebecca. tak fordi jeg måtte. Velkommen. <laughs> og jeg håber, du kommer godt tilbage til Jylland.
1: Yeah.